0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está me ouvindo nesse momento né? Estamos iniciando o nosso terceiro episódio do BPPcast né? Graças a Deus estamos aí Eu dei uma pausa, né? eu não vou, vou falar, vou ficar aqui enchendo a linguiça e explicando o motivo do que foi né? Eu fiz uma live no Instagram, mas o que importa é que estamos voltando aí ativo, vamos voltar com tudo e para aproveitar nesse final de ano, né? estamos encerrando o ano de 2019, falta pouco, falta pouco para esse ano que foi turbulento acabar, em 2020 com gás, com tudo, indo para cima, correndo atrás dos objetivos. Né, e nada melhor do que eu falar sobre uma parada que eu curto muito, que é artista que a maioria das pessoas ou nunca ouviu falar, Hoje eu vou falar, mas não teve tanto interesse em escutar a discografia deles, procurar melhor sobre o trampo deles, quem são né, os artistas, de onde eles vêm, para onde eles foram. Hoje, muito mais, no Globo Repórter. <risos> Gente, nostalgia. Mas vamos voltar lá. Hoje nós vamos falar sobre cinco artistas que vale a pena escutar, né? Tem muita gente bacana aí por que não começar aí da, da gringa onde eu curto pra caramba o som Onde eu pesquiso 24 horas Banda que eu nunca ouvi falar Pra ver se o timbre dos caras É realmente diferente do que tá bombando No momento né? E nada melhor do que iniciar Com uma banda que eu conheci De uma maneira assim Que Acho que foi a maneira mais aleatória De eu correr atrás e pesquisar uma banda Tava um dia eu é, assistindo um filme que eu curto muito, que o nome é High School Band, pra eu poder resumir pra vocês assim. O filme conta sobre a história do, do menino, que eu já nem lembro mais o nome dele, faz tanto tempo que eu não vejo, que ele tem bastante conhecimento sobre música, mas ele não sabe tocar nenhum instrumento. Ele acaba indo morar em Nova Jersey, e ele conhece uns amigos onde eles tocam bem pra caramba, mas não conhece nada, né, do mundo da música, mundo da composição musical, produção musical e etc. E ele vira como se fosse um mentor dessa banda, né, para para ajudar eles a poderem ganhar um concurso que tinha lá na cidade. E eu não vou estar tá falando sobre a banda, né, que é a a quem Ikincha Goan, Go Goan, que é o nome da Banda que eles criam para poder fazer esse projeto, não. Mas eu tô aqui para falar de uma banda que fez uma participação. Eu curti pra caramba o som deles, me lembrou bastante Coldplay quando tava ali no início, né? Mas com uma pegada mais de é, um push rock bem alternativo. E o nome da banda é The Burning Hotels. Acho que é assim que pronuncia, porque o meu inglês é terrível, né? Eles são uma banda que, se não me engano, eles são de Nova Jazz mesmo, né, eles têm uma ideia, assim, bastante interessante da linguagem das músicas deles. Eles começaram, assim, por volta de 2005, 2006, né, na época, eu acredito que nem existia Spotify, o YouTube tava bem embaixo, era poucas pessoas que assistiam YouTube então eu acho que uma foi uma maneira que eles conseguiram divulgar bem o trabalho deles foi através desse filme, né? assim foi algo que ajudou bastante eles, mas depois que veio essa o streaming, né? Spotify, Disney, Apple Music, SoundCloud, sei lá mais o que que tem aí, né? eles conseguiram divulgar melhor o álbum deles, né? eles lançaram o um álbum recentemente, acho que foi ano passado, e assim, tá com uma pegada muito gostosa de se ouvir, né, todas essas bandas que eu vou estar tá falando, eu vou deixar no feed do Instagram, um pedacinho, ou do videoclipe, ou de uma música, que eu acho mais interessante de cada uma das bandas que eu falar, The Banner Hotels, é uma banda que você pare por um momento, escute as letras dos caras, tem muita... É, referências sobre questão de como tava a religião na época, como tava julgando muita galera, até mesmo a questão de a política, né, racismo, essas coisas, por mais que a banda não tenha nenhum negro, mas eles põem muito esse conceito racial de, Ainda mais nos Estados Unidos, que é complicado isso, né? Um branquela, gente, na zoeira, mas um branco vai para os Estados Unidos e diz que ele é branco, o cara sofre bullying lá, até é bravo, né? Mas agora nós vamos falar sobre um artista, eu não sei se ele, eu tentei pesquisar aqui, mas são poucas as pessoas que estão, é, que conhecem, assim, que tem uma fonte bem, assim, estruturada sobre esse artista, né, que é a Jalen Bellwolf, né? é uma norueguesa. A primeira vez que eu vi, eu achava que era homem, mas não é, né? Afins, não tô aqui para julgar e tal. Mas para quem já ouviu o Marihulk Loop Session ou Ed Sheeran ao vivo no Rock in Rio ou algum vídeo dele tocando, eu tô aqui para te dizer que tudo que eles fazem, eles pegou dessa artista e dessa mulher aí, Beowulf. Né, ela tem essa pegada de poder fazer loop, e assim, é uma parada muito top, mas muito top mesmo. Tanto que tem uma música dela, acho que é Common Talk. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu fiquei assim, de boca aberta por ver o que ela faz. Porque pra conseguir né, fazer o beatbox eu sei que tem um loop ali para poder ajudar, mas fazer o beatbox, mais cantar, mais fazer a batida rítmica no violão, mais acorde, mais melodia, é muita coisa. Eu que toco violão e às vezes uso o bumba ali para poder segurar o compasso. Hoje, já de vez em quando eu dou uma perdida, imagina para a Berna ela conseguir fazer isso tudo. É muito complicado. Ela começou ali por volta de 2011, ela tinha ganhado um. Ela tinha ganhado um concurso que tinha lá na Noruega. lá Na verdade, foi na Irlanda que teve esse concurso. Né? e Só tinha banda ali, eram um ou dois artistas que foi como cantor solo. E ela veio detonando, mostrando que ela manja pra caramba de loop. E foi o que fez ela ganhar essa criatividade dela para poder usar isso ao favor já que hoje para hoje está mais fácil você ser um artista solo aos cachorros latir hoje está muito mais fácil você ser um artista solo né do que você mexer com banda banda dá trabalho né cada um com uma mente diferente tem conflito então eu acho que essa ideia com que ela teve foi muito interessante de ela usar a tecnologia ao, ao favor dela eu acho que a terceira banda que eu vou falar é. Eu tava um dia navegando no YouTube e naquela abas lá de, de recomendados eu tava ouvindo, se não me engano, era.. É, The Daisy. Se não me engano foi The Daisy Banda for My Valentino. Banda assim de hardcore mesmo, pe, pesadão. E quando me, me recomendaram, eu falei, ah, vou ouvir isso aí, já tá no aleatório, bora desembolar. E eu imaginando que eles, eles iam me recomendar essa mesma banda, com essa mesma ideia. Mas foi nada a ver. Assim, algo que... <risos> o YouTube é complicado de entender até hoje o algoritmo. Quando o cara consegue entender, eles aí muda tudo. O nome da banda é Doll Cinema Club. Acho que é assim que pronuncia. Eles são uma banda da Irlanda. Né? A banda que foi... Ela foi criada pelo Alex, né? O Alex, ele é o vocalista e o guitarrista principal. Ele é um cara, assim, que... Ele teve bastante referência mesmo de músicas, como eu posso dizer... Eu não sei quais são as bandas lá nos Estados Unidos que tem essa ideia de Mamonas Assassinas, Titãs... Ou seja, essa banda, essas músicas um pouco mais... É, caricata, eu não sei se é essa palavra que eu queria usar, mas foi a que eu encontrei. E quando eu ouvi a Tio pela primeira vez, é, me deu bastante nostalgia e por causa da maneira como eles é, acabam tocando e a energia que eles acabam entregando para o público, é, algo assim totalmente diferente do que eu já ouvi, assim, totalmente mesmo. Eu já ouvi muita coisa, mas uma banda com a pegada deles, a maneira assim de como a bateria se comporta, o baixo, o violão, até mesmo o vocal do Alex, é algo, meu Deus, diferente mesmo de se ouvir. É, eu quis até pesquisar quais foram as bandas que eles... Teve como influência, mas nada a ver. Eles tiveram muito Matt McCollum, Steve o. Ray Vaughan como referência, mas não tem nada parecido com o som deles. É algo assim, muito diferente, muito diferente. Eu vou deixar para vocês aí, para vocês poderem ouvir. True Doll, Cinema Club. Acho que é assim mesmo que pronuncia. Gente, em 2020 eu vou entrar no aula de inglês. Eu, provei, eu acredito que depois que eu entrar, na hora que eu fazer os podcasts, vocês não vão né, ficar passando um raiva de ter que ouvir o meu inglês lixo do jeito que ele é. E né, já que estamos, né, tá, todo mundo é crente, já que todo mundo gosta né, de ouvir o worship, o que tá bombando, o que já tá enjoando da gente ficar ouvindo todo mundo, compondo músicas, com quatro frases e um tanto de sei lá tá de acorde não um pouco de acorde que tem e jogando a reverb na voz a reverb no baixo reverb na bateria põe reverb em tudo meu Deus do céu <risos> Por que a gente não falar do que da da onde veio realmente né a pegada entre aspas worship do, nada melhor do que a gente falar dos Estados Unidos né eu sei que Hillsong Battle... Né, tem bastante é, bastante referência para a galera aqui. Mas toda vez que eu ouço essa palavra worship, eu não coloco como estilo da maioria das vezes como as pessoas colocam. Mas eu acabo colocando como, como adoração, velho. É você adorar, pronto. É isso. Worship é isso. Tradução é isso, né? Então, é adoração. E eu estava um dia navegando no Instagram... E eu conheci um artista, o nome dele é Chandler Morrow, ele é da Jamaica, né? a naturalidade dele é da Jamaica, mas ele ficou um tempo morando no Canadá, acho que hoje ele está nos Estados Unidos, ou não sei se ele voltou para o Canadá, e assim, eu curti muito, muito mesmo é, a maneira dele cantar, a maneira como ele sabe interpretar, é um cara assim... Meu Deus do céu, cara de Deus, Deus trouxe esse Chandler pro.. Ele foi feito para isso, o cara foi chamado e é isso. <risos> Meu Deus do céu, hoje ele é minha referência. Não tem nem três meses que eu conheci ele, já sigo ele nas redes sociais. Né? Tive a... a oportunidade de poder conversar com ele pelo Google Trambo <risos> Ele me mandando, eu traduzindo, assim, um cara de ouro mesmo, um cara humilde, né? Um cara totalmente diferenciado. E eu navegando no Instagram, eu acabei é, encontrando um post né, dele cantando com um tanto de pessoas, assim, bem naquela pegada do Hillsong United de acústico, né? Que tá todo mundo ali tocando, em uma rodinha ali, todo mundo adorando a Deus ali intensamente. Eu falei, não, velho. Eu vi aquele pedacinho do vídeo eu falei... Eu vou ver se eu encontro algo deles no YouTube. E por incrível que pareça, eu encontrei. Eu tô aqui para falar sobre Maverick City Music. Eu não sei se é um estúdio ou se é um projeto... Porque eu não consegui encontrar nada... Falando deles a não ser no Instagram e no YouTube. Não tem blog, não tem site, não tem nada. Ou pode ser até mesmo uma igreja. Mas então... É, eu tô aqui recomendando eu não tô aqui né recomendando o Chandler quem quiser ouve né, o Chandler Moore mas eu tô aqui para recomendar é, esse grupo Maverick City Music eles lançam vídeos acho que duas vezes na semana e todo vídeo sempre tem uma participação diferente né a participação é uma pessoa ela ela sendo o vocal principal e todo o restante adorando juntos e Cara, que adoração é essa? Gente, por Deus, eu curto, eu curto entre aspas, né, abre aspas, worship, fecha aspas, que o, os brasileiros fazem. Né? André Aquino, né? Alessandro Vilas Boas, quem mais faz? Dune Me Music, Soso, né? sou fã do Souzo. Mas o que esses caras fazem, eu acho que eles realmente. Trouxeram uma maneira diferente, eles abriram um campo de visão diferente para essa galera, porque eles não estão ali para levar um estilo, eles estão ali somente para adorar e que adoração! Eu vou recomendar para vocês ouvirem a música Most Beautiful, né? Uma música com que canta o Chandler Morrow com todo o pessoal, né? E para encerrar, né? para mim não ficar falando igual doido porque já é domingo e eu acredito que vocês não querem ficar mais de meia hora ouvindo a minha voz ridícula e estranha o tempo todo mas há uns dois anos atrás eu comecei a entrar nessa onda aí do K-pop ouvindo a galera da Coreia né BTS, EXO né acho que é The Velvet alguma coisa assim é, la 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 Boyland, alguma coisa assim, nem lembro o nome E, pô, o som dos caras é legal Pra quem tem preconceito aí, acho que você poderia né, Colocar esse preconceito no bolso, colocar o fone no ouvido e ouvir melhor Porque o som do K-pop assim, né, uhum. é algo muito diferente do pop, às vezes, americano ou até mesmo do que a gente tem de pop aqui no Brasil, é algo com que realmente vale a pena a gente escutar, né, e analisar. Mas eu não tô aqui para poder falar do K-pop. Eu tô aqui para poder falar é claro do que eu curto, do que é rock, né? E não é da Coreia. Eu pensava que eles eram da Coreia, mas não são, né? Um dia eu tava mexendo no YouTube mais uma vez, né, eu falo tão mal dessa plataforma, mas ela acaba me indicando as bandas top de vez em quando. Eu tava, eu, né, ouvindo o álbum Flubal Romming, ó, oh, Flubal Rome não, é, Brian Rice do Paramore, acho que o álbum é de 2011, alguma coisa assim, eu tava ouvindo e eu tava doido querendo saber quando eles iam lançar o, o, o álbum que tava sendo o Paramore, que era de 2013. Eu tava esperando eles terminarem de lançar os videoclipes. E eu fui e entrei no, no canal da gravadora deles, né? Doido querendo ver quando eles iam lançar algo novo e nada, nada deles lançaram E eu acabei vendo lá que tinha subido um vídeo de uma outra banda com que eles é, também produziam. Né? E assim, tava em japonês, eu falei, pô velho, eu pensava que era só, os caras iam produzir só, né, só banda top, assim, já julgando já, pô, Japão, o que, que vai vir de bom do Japão, a gente, só, os caras só sabem humilhar, as músicas tudo difícil, música que é impossível de tocar, você fica cinco anos tentando estudar para dominar a pentatônica, e vem os um japoneses com 12 anos fazendo um arpejo em 128 bpm, 245 mil bpm por minuto. Fazendo você passar vergonha, mas <risos> é desse jeito, a vida é desse jeito. Não tem como competir com os japoneses. <risos> mas aí eu tava lá e cliquei né, na, na, na aba lá pra poder ser direcionado pro canal da banda Wonokkei Rock né, a banda japonesa, e quando eu ouvi, eu confesso para vocês que eu fiquei praticamente, depois que terminou o videoclipe deles, eu fiquei acho que um minuto tentando raciocinar e absorver aquilo que eu tinha acabado de escutar, porque eu não acreditei. Né? na época eu julgava muito K-pop depois que comecei a ouvir e quando eu quando eu vi um rock japonês julgava muito né hoje sou mal maior A maioria do, do conteúdo que eu consumo hoje é mais da asiático do que americano e gente pelo amor de Deus como é que japonês consegue levar para outro nível as coisas é, eu, quero, eu quero frisar aqui no momento né, o vocal do... se não me engano o nome dele é, é Tomoya porque japonês eu não sei como pronunciar acho que o nome dele é Tomoya mesmo ele é o, o vocalista e ele faz uma parada eu não sei se são todas a, as bandas de rock todas as músicas lá do Japão que faz isso ele transita muito na língua nativa deles, né, que se não é o japonês mesmo. E o inglês né, tem partes da música Clock, que foi a, a primeira música que eu ouvi deles. Eles começam cantando a música em inglês e no refrão eles já vão para para japonesa. Depois eles voltam no inglês de novo e, e fica aquela parada muito é, cabulosa de se ouvir, mas é bom. O que me deixou mais assim de cara é que é bom você ouvir isso. Eu achei muito, muito interessante mesmo. Muito interessante. Eu fiquei assim, de boca aberta de ver o que eles fazem. Não somente eles, mas também estou aqui para falar do Toru. né? O Toru é o guitarrista, porque eu sempre curti muito o rock, mas o que eu curto tocar na guitarra mesmo é soul, né? É soul, né? É acho que é Iron B que os pessoal fala. Resumindo, som de preto, é o que eu gosto de tocar e eu curto tocar rock, curto tocar rock, mas nunca quis assim estudar para valer. Mas quando eu ouvi o Toru é, tocando tanto essa música é, tanto essa música Clock como a música peraí que eu esqueço o nome dela, que é muito difícil pronunciar o, o japonês, acho que é Zetakubuyo, ze Zetakubuyo, né? Até quando eu começar a ouvir mais, eu vou lembrar como é que eles pronunciam, acho que é isso mesmo. Quando eu ouvi essa música, eu falei, gente, meu Deus do céu, como é que esse cara ele tem uma, uma linha de raciocínio... É, que eu nunca vi, assim, eu já ouvi bastante bandas, tanto bandas assim que são conhecidas como Guns, né, System of Dow, né, Red Hot Chili Peppers que tem a sua linguagem, a gente vai pro Slipknot que tem a sua linguagem, Megadeth, Angra, é, Paramore, que é mais que eu já ouvi que cada um tem uma linguagem diferente, é, Kings of Lions, Coldplay. Cada um dos, da, dos guitarristas ali, eles têm uma linguagem ali, cada um tem ali o seu timbre, mas o timbre do Toru, não digo só ali da questão de como ele usa a tecnologia ao favor dele, mas os riffs com que ele faz é algo com que realmente, pô, marca a presença demais nas músicas, né? o oh, meu Deus do céu, o cara, ele merecia estar entre os top 10 dos guitarristas do mundo. Por Deus, Helio. o cara, ele tem uma ideia muito, muito louca. O cara, ele é, ele é um monstro na guitarra, monstro. Eu vou deixar para vocês duas músicas, né? Eu acho que é a única banda que eu vou colocar duas, porque... Eu vou colocar uma, uma música deles tocando no estúdio mesmo, videoclipe e tal. E vou colocar um acústico. Eu ouvi um acústico dele se não me engano, é We Are acho que é esse o, o acústico, que tanto os vocais do tomoio, né tantos vocais do tomoio, tomoia quer dizer, quanto o, a linha que o toru faz no violão, ou é algo que não, você se apaixona de ouvir, porque, meu Deus do céu, meu Deus do céu, japonês fazer é pra humilhar, não tem cabimento. Não tem cabimento nesses caras, eles fazem isso é pra humilhar, eles fazem música é pra humilhar, pra falar assim, oh, vocês acham que vocês sabem fazer música? Olha isso que a gente tem aqui, temos o Only Ok Rock, <risos> que é uma banda... Gente, acho que eu já elogiei demais, né? Já chega. <risos> Mas vale a pena escutar cada um desses artistas que eu falei, é, pode ficar tranquilo. Não vou estar falando somente da gringa, não. É, terça-feira agora não vou não vou conseguir o na segunda gente porque eu tô tendo problema com a plataforma que eu posto os podcasts porque eu não posso direto no spotify eu posso primeiro numa plataforma e ela vai mostra o spotify né acho que o robôzinho lá mesmo que parecido com o, o que analisa os negócios do, do youtube ele é, vê se tem nenhum conteúdo ofensivo nem nada depois ele vai recomenda automaticamente qual, quais são as tags, né? Se tá falando de música, do que que tá falando. Aí depois de umas 12 horas, aí ele vai divulga, né? Pra plataforma que acho que já tá na Deezer, no Spotify e no Google Podcast. As três plataformas que no momento é, eu tô conseguindo upar. né Nós vamos também, também vamos ter, é, meu Deus, tô bugando, isso é sono. Isso que é o foda de você gravar os negócios a 3 horas da manhã. Olha o silêncio. Esse cachorro tudo dormindo. posso gravar sem nenhuma preocupação. Isso que é o bom. Mas voltando ao assunto para encerrar. É, Terça-feira vamos ter outro podcast também. Com esse mesmo tema nós vamos ficar aí até iniciar 2020. Né, vidrado nesse tema, recomendando pra vocês bandas, né, mandem lá pra mim também no direct, se você conhece algum artista brasileiro né, americano canadense, alienígena não sei, mas manda lá pra gente poder divulgar também é muito top quando a gente conhece a galera que tem um, um som bacana e eu acho assim preconceito a gente ficar com isso somente pra nós a gente tem que divulgar mesmo para mais pessoas conhecerem o trabalho. Então é isso, vou ficando por aqui. Né? Não esqueça de... Por favor, gente, compartilha. Pega esse podcast, né? clica lá no, nos três pontinhos em cima e compartilha no seu Instagram, compartilha no seu né, WhatsApp, lista de transmissão, grupo. Manda para os grupos tudo aí. Ah, se o pessoal falar, ah, mas não tem Spotify, se vira, baixa e ouve aí. Ajuda o cara a divulgar o trampo dele. Mas é isso galera, fique com Deus, né? que Deus abençoe vocês e terça-feira tem mais, tchau!